0: Hallo Sascha, grüße dich. Wie geht es dir?
1: Hallo Uli. Ja, mir geht's gut. Alles klar. Wetter ist schön hier bei uns, die Sonne scheint. Fühlt man sich immer gleich ein bisschen motivierter, für den, in den neuen Tag zu starten, wenn es Wetter schön ist. <lacht> Zumindest mir geht das so. <lacht> bei dir auch alles klar? Das,
0: ja, alles bestens. Natürlich haben wir nicht so viel Sonne heute, bedauerlicherweise. Aber da, da können wir die Zeit ja gut nutzen und über ja, unsere Fleischqualität sprechen und über die Produktion von Rindfleisch und äh, wie das dann am Ende bei dir auf dem Teller landet.
1: Genau, deswegen hatten wir gesagt, dass wir uns nochmal kontaktieren. Wir sind ja jetzt bei unserem letzten Gespräch irgendwo an dem Punkt gelandet, wo wir, ich sag mal, einen Top-Rind in der besten Qualität, in der besten Gras- und Heu-gefütterten Qualität haben. Und du hattest ja schon angedeutet, dass also jetzt auch, auch in diesem Stadion immer noch einiges schief gehen kann bei der Schlachtung, bei der Verarbeitung und so weiter. Das wäre das Thema, was wir heute erörtern wollten.
0: Ja, ich kann dir gerne dazu was berichten von einem Zerlegebetrieb, den ich in Island kenne, mhm. ein ganz tolles Unternehmen, jung und dynamisch und bekommt sehr viele gute Rinder zu kaufen, die tatsächlich drei und vier Jahre auf der Wiese weiden konnten mhm. und somit eine tolle Qualität ausgebildet haben, also mhm. überwiegend Angusrinder, die mit, den, äh, mit dem feuchten und kälteren Wetter gut klarkommen und ja. Die haben eine ganz tolle Qualität, was sie vom Bauernhof abholen. Okay. Und von dem höre ich immer wieder, dass die Qualität dann am Ende doch oft Probleme bereitet.
1: Okay, okay. also das heißt, die, die Qualität dann sozusagen nach, nach seiner Schlachtung oder vor seiner Schlachtung die Probleme bereitet.
0: Ja, du musst dir das vorstellen, du siehst so ein Rind auf der, auf der Wiese, ne? so wie das früher auch die Viehhändler gemacht haben. Die fahren dann dahin, sehen einen tollen, tollen Ochsen dort stehen, eine tolle Ferse dort stehen und sagen, okay, die nehme ich mit, die sieht mhm. gut gewachsen aus. Und die lass uns jetzt äh, zum Schlachthof bringen oder zum Schlachter, zum Metzger und äh, entsprechend verarbeiten, weil von außen ist alles toll. Mhm. Und ja, dann geht die Reise los. Und oftmals und immer öfter gibt er mir die Bestätigung, dass dann die Qualität nicht so toll war, wie das, was er äh, da auf dem Feld sich erhofft hat. Okay. Kannst du dir vorstellen, warum das dann äh, zu, zu unterschiedlichen Qualitäten führen kann? Hast du also, da eine Idee dazu?
1: Man, man hört, ja, oder man liest, dass mal auf, auf dem Transportweg, wenn die Tiere da sehr gestresst sind, dass das sich auch negativ auf die Qualität auswirken kann.
0: Ja, also das hast du schon ganz gut erkannt. Das ist auch tatsächlich hier so der Fall. Und das ist so das fast das Perverse an dieser Fleischindustrie. Mhm. Da gibt es jetzt ein ordentlich großes Land, ordentliche Wiesen, Weiden, Landwirte, die ihren Job richtig gut machen. Mhm. Und dann fehlt einfach... Weil die EU-Auflagen so groß und so gewaltig sind in den letzten zwei Jahrzehnten, sind ja letztendlich die letzten Metzger, regionalen Metzger, Schlachtbetriebe und so weiter vom Markt komplett verschwunden. Mhm. Es gibt heute nur noch diese sogenannten EU-zertifizierten Rinderschlachthöfe okay. und in so einem... In so einem Land wie zum Beispiel in, in Estland oder in Lettland muss dann dieses Rind bis zu diesem EU-zertifizierten Schlachthof gebracht werden, okay. weil es eben nicht irgendwo in der Nähe geschlachtet werden darf. Okay. Und dann beginnt diese Tortur. Das heißt, das Rind, die Rinder, es wird ja nicht wegen einem gemacht, ne? werden dann oft mehrere zusammengeladen, ein LKW wird vollgemacht. Eine Farm hat gar nicht so viele, dass man, die, dass man den, den, den LKW vollladen kann. Also fährt man von Bauernhof zu Bauernhof den ganzen Tag und diese Rinder, musst du dir vorstellen, waren die letzten drei, vier Jahre nur auf ihren Weiden gestanden. Die sind auch gar nicht so an Menschen und überhaupt gar nicht an Lkw gewöhnt.
1: Ja, ich kann ich mir schon vorstellen, wenn man die dann zusammenpfercht und ja auch mit, nicht mit ihrer Familie, ne, das sind ja dann alles fremde Tiere, die da auf dem gleichen Lkw sind und dann in der Enge, und das Ganze bewegt sich auch noch. Also das, glaube ich, hebt nicht den Wohlfühlfaktor eines Rindes. Ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die so, da
0: sich schon stressen. Der der, 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 die Anstrengung, der Stress, erstmal in so einen LKW reinzugehen. Ne? Was ist das? Wo kommt das Raumschiff hierher auf meine Weide? Und da reinzugehen, das geht alles nicht so ganz einfach vonstatten. Ja, das sind ja fast schon wilde Tiere, würde ich mhm. sagen. Ne? Die mhm. sind nicht so sehr an den Menschen gewöhnt oder an einen Stall oder dergleichen, obwohl die Landwirte das schon sehr versuchen zum Ende der, der, der Lebensjahre, diese Rinder dann in diese Richtung, den, die, sie daran zu gewöhnen, aber ne, es ist eben nicht so ganz leicht. Ja. So, dann sind die auf diesem LKW und fahren dann viele Stunden, es gibt zwar Vorschriften, heute, ich glaube, bis zu acht Stunden länger darf ein Lebendtiertransport heute nicht sein. So weit ist es jetzt im Baltikum auch nicht, aber in dem Fall hier zum Beispiel ist von diesen Weiden und von diesen Landwirten der nächste Schlachthof 300 Kilometer entfernt. Okay. So. Okay. Und 300 Kilometer auf so einem LKW mit vielen anderen, so. Dann kommt man am Schlachthof an, das dauert fünf, sechs, acht Stunden, bis ist der erste Tag schon vorbei. Ja. Dann werden die Rinder dort abgeladen, in einer völlig ungewohnten Umgebung, wo jede Menge Rinder rumstehen. Ja. 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 Wie gut das immer mit der Wasserversorgung dann noch klappt, ja. das ist dann noch die andere Frage. Und dann stehen die da und sollen sich jetzt erstmal beruhigen, bevor sie dann in den Schlachtzyklus gehen. Mhm. Okay. Und das ist die Situation. Was passiert dann bei so einem Rind? Ja? so Das Ähnliche wie bei uns im Menschen, da werden viele Hormone, Stoffe und so weiter, Adrenalin vor allem ausgestoßen, Stresshormone, mhm. damit, ja, damit der Körper eben funktioniert ne? durch diesen ja. Stress. Ne? Die ja. sind aufgeregt, der Puls geht nach oben, Herzschlag, so all diese Sachen. Und ja, was passiert dabei in so einem Fleisch? Ne? Wenn, wenn das auf einmal passiert, in einer sehr kurzen Zeit, ja, diese viele Adrenalin, diese vielen Adro, äh, Hormone, dann bedeutet das eigentlich, dass das Fleisch fast sauer wird. Ne? Der pH-Wert okay. senkt sich ab. Okay. Und das manchmal, also ich habe das auch schon ein paar Mal geschmeckt, es gibt manchmal Rindfleisch, was man so kauft, wenn man nicht beim... Ja, Metzger seines Vertrauens kauft oder ne, so mein Paket irgendwo mhm. dann doch mitnimmt, also zumindest in der Vergangenheit war das manchmal bei mir so und dann hat man oder viele Sachen ausprobiert, ne, dann mhm. stellt man plötzlich fest, ja viel Wasser drin das ja. ist äh, das eine und das andere es äh, schmeckt ganz komisch, fast ein bisschen säuerlich ehrlich
1: Okay, und das liegt dann tatsächlich an, an dem Stress, okay
0: Es hat zwei Gründe, das eine es ist in der Regel dieser Stress Deswegen werden Kontrollen dann bei den Zerlegebetrieben nach dem Schlafthof immer auf pH-Wert gemacht, also auf den okay. Säuregehalt des Fleisches. Und wenn der sehr niedrig ist, dann ist das ein Beweis dafür, ein Beleg dafür, dass das Tier ja, in den letzten Stunden, in den letzten Tagen viel Stress hatte, okay. bis es letztendlich geschlachtet wurde. Ja. Und der zweite Punkt, warum pH-Wert und so weiter oder eine schlechte Qualität dann eben sein kann, ist ja auch, weil die Verarbeitung nach dem Schlachten dann mhm. äh, nicht vielleicht ordnungsgemäß gelaufen ist. Was heißt ordnungsgemäß? Dass man das Fleisch nicht lang genug hat abhängen lassen, ja. dass es relativ kurzfristig verarbeitet worden ist und in den Handel kommt und mhm. eben nicht diese Ruhezeiten hat oder diese okay. mehrere Tage, besser eigentlich 21 Tage, sollte Rindfleisch reifen bis es dann eine gute Qualität hat.
1: Okay, also ich kann mir jetzt vorstellen, den Punkt 2 sozusagen, sag mal, der Behandlung des Fleisches nach, nach dem Schlachten, das wird sich ja ich sag mal in Anführungszeichen relativ einfach regeln lassen, das wird ein paar Euro kosten, aber das kann man ja sag mal, ordentlich zerlegen und ein bisschen länger reifen lassen, das ist ja möglich, aber wie kann ich das denn machen, dass sich das, das Rind auf dem Transport zum Schlachthof nicht stresst, also ich kann es da nicht hinreiten oder an der Hand hinführen. Also da fehlt mir jetzt irgendwo eine Idee, wie man diesen Stress, ich denke mal, man, man wird ihn nie ganz auf Null kriegen. Der Lösung gebe ich mich gar nicht hin. Aber wie kann man denn das, das eben so transportieren und und, und behandeln, dass es sich eben nicht so, so sehr stressen muss?
0: Ja, auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Das Einfachste wäre, der Weg zum Schlachter ist so kurz wie nur irgendwie möglich. Ja. Also das ist das Optimale. Da gibt es ein paar ganz tolle Beispiele. Es ähm, heute schon die ersten Betriebe, die äh, zwei Dinge machen. Da kommt der Schlachter im Prinzip auf den Hof. Mhm. Das ist so die, die genannte Weideschlachtung, der Weideschuss. Das heißt, das Rind steht da, wo es immer steht, wird dann auf eine spezielle Koppel gebracht und von dort wird es dann wie, praktisch wie von einem Jäger von einer gewissen Distanz, 10, 15 Meter, mit einem Gewehr in den Kopf erschossen beträumt. Mhm. Mhm. Von dort dann innerhalb weniger, in ganz kurzer Zeit in so eine genannte Schlachtbox äh, äh, reingehoben mit dem Traktor und von dort dann ebenfalls wieder in einer ganz kurzen Zeit zum nächsten Zerlegebetrieb, Schlachtbetrieb gefahren, wo dann das Tier zerlegt wird, wo es dann okay. entsprechend äh, verarbeitet werden kann. Ne? Das ist auch eine ganz kurze Zeit, ich glaube höchstens 45 Minuten, maximal 60 Minuten nach diesem Schuss muss das Tier dann auch schon begonnen werden, äh, ausgeweidet zu werden, ne? die Innereien mhm. raus und so weiter. Mhm. Okay. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, was es jetzt auch schon hin und wieder gibt, was eine gewisse Tendenz hat und was jetzt dieser Zerlegebetrieb hier in Estland, den ich kenne, derzeit plant, an einer entsprechend großen Farm einen Schlachtbetrieb anzu anzubauen mhm. und dort eben die Rinder ihre letzten Monate verbringen zu lassen. Dann okay. kennen sie die Umgebung und laufen dann ihren natürlichen, also jeden Tag den gleichen Weg und eines Tages müssen sie eben links abbiegen zu diesem Schlachtbetrieb, okay. der da auf dem Hof angegliedert ist.
1: Okay, okay. also und das, ja, das erscheint mir jetzt als ein bisschen mehr praktikabel, ne? also zumindest wenn ich es in einem etwas größeren Maßstab machen will. Ich kann ja sonst schlecht, wenn ich jetzt was ich, da am, am Tag drei oder vier Rinder schlachte, wenn ich die alle mit der mit dem Gewehr einzeln irgendwo aufs Korn nehmen muss. Das ist ja schon eine sehr aufwendige Sache. Ne? Also ich denke mal, diese Idee, die Tiere einfach die letzten, also den, den letzten kurzen Lebenszyklus da schon dran zu gewöhnen, erscheint mir da als, als praktikabler.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Also zum Beispiel Neuseeland. Ganz viele Rinder, viele Milchkühe, viele Fleischkühe, mhm. extrem viel in der reinen Freilandhaltung eben auch, ne? weil die das Klima dazu haben, saftige Wiesen. Und dort wird diese Weide, dieser Weideschuss sehr weit, ist der sehr, sehr weit verbreitet. Okay. Und da haben sich einige Leute, einige Unternehmen darauf spezialisiert. Ne? Das sind kleine mobile Schlachtbetriebe, die eben nicht von diesen EU-Sanktionen hier... Äh, beeinflusst werden. Gegängelt werden, muss man ja fast sagen. Ja. Ja, also, klar, also der Weg wird, wurde geebnet für die industrielle Fleischerzeugung, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, und äh, eben nicht für das Handwerk, so wie es äh, viele, viele Jahre davor einfach ja. Standard war. Ja. So, Also, da gibt es keine EU in Neuseeland, aber da gibt es eben sehr gute, schöne Beispiele zum, also da gibt es Betriebe, das sind manchmal zwei Leute, die äh, haben einen Lkw, fahren zu den Bauern, schießen drei, vier, fünf Rinder mhm. von diesem einen Landwirt, zerlegen die in Windeseile, also machen nur das Nötigste, was notwendig mhm. ist, eben um diese Vorschriften zu erfüllen, die notwendig sind, die äh, in, in Neuseeland Hygiene ist da das gleiche wie, wie, ja. wie jetzt in Europa. Ja. Aber äh, dieses, Aus, dieses Ausweiden, ne, das Fellabziehen, all diese Sachen, um einen Schlachtkörper zu gewinnen, machen die dann innerhalb kürzester Zeit mit ihrem Spezialfahrzeug, so also ein kleiner LKW, mit dem die auf die Weide fahren, das Tier dort schießen mhm. und dann sofort beginnen, das zu, zu erlegen. Mhm. Vier bis okay. fünf Rinder pro so Fahrzeug, pro Hof, sehr effektive Sache.
1: Okay, okay. Würde das in Europa auch funktionieren? Oder sprechen die mit irgendwelche Regularien dagegen?
0: Ja, ja, letzteres. Ne? Okay. Also, Hab ich
1: ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte es der Form halber mal fragen. Ja.
0: Es gibt immer mehr Initiativen, es gibt immer mehr Landwirte, es gibt immer mehr Metzger, die dafür eintreten, mhm. sich bemühen und äh, versuchen, das in, mit dem Veterinäramt, mit den Aufsichtsbehörden, Sondergenehmigungen zu bekommen. Es entwickelt sich etwas in diese Richtung mhm. und es gibt mhm. verschiedene positive Beispiele, die genehmigt worden sind. Okay. Auch mit Unterstützung der Veterinärämter und äh, es gibt hier entsprechende Ansätze, dass es in diese Richtung sich weiterentwickeln kann. Okay. Aber jedes Mal ein riesen bürokratischer Aufwand.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Bist du heute ein Farmer und sagst, du möchtest dein Rind jetzt einfach mit so einem Weideschuss hier töten lassen und dann, also das ist ja das... Ja, das, das, das das verträglichste für das Tier mhm. sage ich mal kein Transport nicht aus der gewohnten Umgebung entrissen und ja also steht dir wenn du das beantragen willst ein großer Hürdenlauf und mhm. es ist letztendlich abhängig ob du einen kooperativen Veterinär mhm. Tierarzt auf der mhm. anderen Seite hast der mit dir hier zusammenarbeitet und dazu das unterstützt und dich unterstützt oder aber ob das blockiert Okay. Das ist also, ja. ein bisschen Lotterie am Ende. Okay. Okay. Ohne Glück geht dann da an der Stelle gar nichts. Es gibt keine klaren Richtlinien, es gibt keine klaren Gesetze, es wird daran gearbeitet, jedes mhm. Land, jedes Bundesland, jeder Landkreis macht im Prinzip wieder seine eigene Nummer. Also die EU kann zwar auf der einen Seite wunderbar EU-Schlachthöfe fordern, mhm. aber dann nach unten irgendwelche Regelungen, da gibt es gar nichts Zentrales und gar nichts Europäisches mehr, da gibt es dann wieder die Landkreislösung.
1: Okay, okay.
0: Ja, also gut, das ist die eine Methode, die ist sehr, ja, also einfach, mhm. die ist auch beliebig skalierbar, also das Einzige, was man braucht, ist viele motivierte Leute, Metzger, die diesen Job wieder gerne machen mhm. und das gibt es, also es gibt gar nicht so wenige, die einzig große Abschreckung ist im Prinzip die Bürokratie okay. und das Risiko, ob es sich denn am Ende, ob es denn überhaupt am Ende genehmigt wird, das ja. hält die Leute davon ab und und schränkt das im Prinzip ein, diese mhm. Entwicklung. Okay. Ja, es gibt immer Unternehmer, es gibt immer Menschen, die was erreichen wollen, die was voranbringen wollen. Es wird im Prinzip nur von der Bürokratie blockiert und verhindert, dass diese Motivation sich in Projekte und in weitere Betriebe aus, auswirkt.
1: Okay, ja, Das kann ich mir schon vorstellen, weil natürlich ja der, der Landwirt ja auch eine gewisse Planungssicherheit braucht. Ne? Gerade jetzt, wenn man an diesen Vierjahreszyklen ja denkt, äh, die so ein Rind ja braucht, bis es dann wirklich schlachtreif ist. Wenn in der Zeit da der Veterinär in Rente geht, ne, dann habe ich einen neuen, dann gibt es vielleicht nicht, dann hat er ein Problem. Ne? Also das kann ich mir schon, schon vorstellen, dass das jetzt, auch wenn es für das Tier jetzt die ideale Lösung wäre, dass die Landwirte einfach sagen, na, das kann ich irgendwo nicht mitgehen, weil mir das Risiko einfach zu hoch ist, dass es dann am Ende eben nicht funktioniert, ne? dass, dass ich dann so eben nicht schlachten kann.
0: Das ist so. Das ist das so. Das, das zweite Konzept ist eben das, was hier dieser, dieser estische Zerlegebetrieb jetzt in einem, in einem größeren Stil umsetzt. Mhm. Das heißt, den, den Schlachtbetrieb direkt äh, an einer großen Farm angegliedert, wo die Tiere in der, in der, ihre, ihre letzten Monate verbringen, um sie dann laufen mit eigenem Fuß dann in diesen Schlachthof rein. Mhm um dann dort geschlachtet zu werden. Okay. Das ist eine sehr, sehr effiziente und ganz tolle, praktikable Lösung, aber ist natürlich auch wieder in der Menge begrenzt. Ja,
1: klar. Ja.
0: Also wenn wir heute in Bayern sehen, da hat Vion äh, einen, Zerlege, einen Schlachtbetrieb aufgebaut, in der in der Woche 5000 Rinder geschlachtet werden.
1: Naja, die kann ich da schlecht in der Koppel davor stellen, ne? ein paar Monate. Das also man klar, müsste das sich dann vorstellen,
0: wenn man ja. sagt, okay, das, wir wollen jetzt, dass zwei Monate das Rind dort schon ist, ne? dann sind das acht Wochen, acht Wochen mal 5000 sind 40.000 Rinder, muss ich da irgendwie, ja, wie viel Hektar, wie groß muss dieses Anwesen sein, das ist ja, ja, da haben wir dann das typische Feedlot-System eigentlich wie in den USA, mhm. riesige Feedlots, wo dann eben diese 40, 50, 60.000 Tiere stehen, daneben dann ein Schlachthof, wo die dann zu Fuß reinlaufen. Mhm. Im, wie du sagst, im, im mittleren Westen, in den USA kannst du das machen. Riesige Flächen, mhm. da wird das auch so gemacht. Ne? Also eigentlich auch ein Ticken besser. Jetzt bei uns in Bayern zum Beispiel, wie mit diesem Schlachthof, der hier in Waldkreiburg steht, ne, ne, das äh, geht gar nicht. Ne? Mhm. Also wo hast, du, wo hast du so einen landwirtschaftlichen Betrieb, so eine Farm, wo du nur annähernd diese Rinder aufstellen kannst? Gar nicht. Gar nicht. Ja, aber das ist eben diese industrielle Größe, also was ist der Lösungsansatz? Ja, man braucht halt viele kleinere Farmen mhm. und man braucht halt da vielleicht 1000 Rinder, die dort stehen oder 2000, ja, das, das findet man mhm. und dann werden da eben keine 1000 Rinder am Tag geschlachtet, sondern vielleicht 20 oder mhm. 10. Okay. Und dann passt es auch wieder zusammen. Dann sind wir aber wieder da, wo wir vor 50 Jahren schon mal waren. Okay. Kleine Betriebe, kleinere ja. Betriebe. Ja, der Metzger war jetzt nicht nebendran, aber die Kuh ist mal nicht weiter wie 10 Kilometer gefahren.
1: Ja, ja, ist ein Unterschied, ne? das ist schon klar. Ja,
0: ja das, der Viehhändler hat regional gearbeitet. Der Viehhändler hat regional das äh, transportiert und hat es auch wieder in der Region verkauft. Da wurden wenige Rinder damals 100, 200, 300 okay. Kilometer gefahren. Ne? Ja. Man muss überlegen, wenn man heute so einen Schlachthof hat, wie Vion hier mit 1000 Rinder pro Tag, ja, kann sich ja ausrechnen, wie viele Äcker wieder ranfahren müssen ja, ja. und wie weit die fahren müssen, um diese Rinder ja. zu finden. Zu finden, ja.
1: Ja. Wie lange sollten die dann da stehen? Du sagst zwei Monate ungefähr, oder? Um, um sich zu, ich sag mal, anzupassen, ja. um der Stresslevel zu senken. Dass ich dann also eben sie müssen
0: ja am Ende dort einmal hintransportiert werden, mhm. ja, diese Rinder. Das ist ja der Fall. Also die wachsen ja irgendwo anders in vielen anderen Farmen auf, mhm. auf äh, Rinderzuchtbetrieben. Und dann müssen die natürlich einfach, wenn man auch entsprechende Mengen produzieren will, schon auch vielleicht 100 oder ne, 150 mhm. Kilometer dann vielleicht mal Maximum fahren. Mhm. Das ist dann ein gewisser Stress. Aber dieser Stress findet eben ca. zwei Monate vor der Schlachtung statt, in dieser Zeit, wenn sie wieder in einem ganz normalen Umfeld sind, also wieder auf einer Weide laufen oder in einem Stall, wo sie im Prinzip dann gut gefüttert werden, ne, wo sie im guten Einstreuer auch stehen können, ist auch eine Möglichkeit, so eine Art Feedlot. Die sind ja auch schon alle ein bisschen älter geworden, das ja. sind ja dann keine Jungbohlen im Prinzip, sondern die grasgefütterten Rinder. Und äh, die bewegen sich dann auch nicht mehr so viel, weil sie schon ein bisschen älter sind, ne? ein bisschen gesetzter, haben viele Kilos auf den Rippen, da springt man nicht mehr ja. so umher. Und da beruhigen die sich dann in einer sehr schnellen Zeit. Und wenn du dann sicher zwei Monate zur Verfügung hast, hast du von diesem Stresslevel nichts mehr okay. im Fleisch. Das wäre Keine das, was Arzt.
1: wir wollen eigentlich. Ne? Wir wollen ja diese, diesen Stresseinfluss dann aus dem Fleisch raus haben.
0: Exakt, also das wäre ein Ansatz. Ja, und so einer Größenordnung, ne, zwischen 10 und 30, 40 Rinder pro Tag an so einem Betrieb zu schlachten, das ist effizient zu, zu machen. Mhm. Ja, viel größer den Betrieb zu machen, Skaliereffekte bringen dann nicht mehr viel. Das ist eine vernünftige Größe. Und vor allem, und jetzt kommt es drauf an, du kannst dir vorstellen, wenn du einen Schlachtbetrieb hast, wo 1000 Rinder am Tag geschlachtet werden müssen. Und jetzt lass das so sein, dass die 16 Stunden am Tag arbeiten. Wie viele musst du in einer Stunde schlachten? Ja, ja. So. Ja, und wie viel Zeit hast du dann? Sekunden. Ja. Sekunden. Dann muss das nächste Rind an diesen Schlachtplatz kommen und muss verarbeitet werden. Man kann hier nicht diese Zeit und diese Aufmerksamkeit von den Mitarbeitern verwenden. Das Rind, wenn da nicht hinlaufen will, dann muss es laufen. Dann wird ja. es dazu gebracht und zwar in Sekunden, ja. nicht Minuten. Ja. So, ja. das ist dieser Stress. Ne? Wenn ich jetzt gerade nicht gehen möchte, jetzt muss ich aber, dann baut sich sofort Stress mhm. auf. So, Verstehe. wenn ich dem aber zwei Minuten Zeit geben kann, bis er selbst auf die Idee kommt, na guck mal, alle anderen vor dir sind ja auch da lang gelaufen, geh doch selbst. Oder der hinter dir schiebt schon ein bisschen, dann wirst, wird das Rind dort auch alleine gehen. Mhm. Okay. Wenn es die Zeit dazu hat. Ja. Aber das geht nicht in Sekunden. Da brauchst du halt mal zwei, drei, vier, fünf ja. Minuten zehn Minuten, bis es dahin läuft. Das kannst du aber nur machen, wenn du nicht mehr wie 20, 30, 40 Rinder am Tag schlachtest. Nee, Dann hast du die Zeit. Ja. Aber nicht, wenn du 1000 schlachten musst. Ja. Und das ist wiederum Stress, selbst wenn du vorne alles gut gemacht hast, aber wenn der Schlachtbetrieb so groß ist, da wird wieder für Stress mhm. gesorgt. Ne? Das ist am Ende die Problematik. Und vor allem, wir sprechen jetzt immer nur über das Tier, schau dir diesen Menschen an, der Sekunde für Sekunde, also alle, was weiß ich, 30 Sekunden ein Rind töten muss.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch nicht sehr angenehm, diese Arbeit, ne?
0: Ja, also es ist, glaube ich, für jeden Menschen dann das ja. Problem, dass die Konzentration dann nicht immer auf dem Punkt ist, bei so einer wichtigen Sache... Und wenn ich das eben 20 oder 25 Mal mache am Tag oder 30 Mal, dann glaube ich, schaffe ich das. Ne? Darauf mhm. kann man sich konzentrieren, da kann man sich, äh, da, das kann man gut schaffen. Wenn ich das alle 30 Sekunden machen muss und das acht Stunden am Tag oder fünf Stunden am Tag, ja, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was nicht so ganz 100 funktioniert, eben deutlich größer. Mhm. Mhm. Okay. Was ja. das Rind am Ende ausbaden muss. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ja so. Und das wirkt sich wieder in diesem Stress, in dieser Adrenalinausschüttung aus. Und das kann dort an der Stelle schiefgehen. Dann ist das Tier tot und dann beginnt die Verarbeitung. Okay, und da, ist, da sind die Probleme begraben. Und wie gesagt, das wollte ich dir erzählen, tolle Farmen in Estland, in Lettland. Und der nächste Schlachthof, der geeignet ist laut EU, ist dort ja, mehrere hundert Kilometer entfernt. Mhm. Weil es eben nicht lohnt, ja diese großen Investitionen aufzunehmen, wenn gar nicht so viele Rinder da sind. Ne? Das ist wieder dieses äh, Ei-Henne-Prinzip. Ja, ne? Es aha, sind nicht, ja. nicht so viele Rinder da, dass man jede Woche tausend Rinder schlachten kann. Dann gibt es eben auch den Schlachthof dafür nicht. Ne? Das, ja. Und wenn es den Schlachthof nicht gibt, dann muss man eben bis zum nächsten Schlachthof fahren. Der ja. ist weit weg. Und dann beginnt schon die Problematik. Und ja, das ja. ist, was da schief läuft.
1: Das heißt, sag der, mal, der Ansatz wäre eigentlich, das ein bisschen zu dezentralisieren. Ne? Also jetzt nicht... Nicht so weit runter, wie, wie wir es als Kinder noch kannten, ne? dass der Metzger selber seinen Hänger anhängt und die Kuh abholt vom Bauern, so, so wahrscheinlich nicht. Aber das eben doch zumindest so weit zu dezentralisieren, dass ich eben nicht diese Großschlachthöfe habe, die dann da im Tausenderbereich die Rinder am Tag durchschleusen müssen. Das wäre ja so der Ansatz, so wie ich dich jetzt verstehe.
0: Das ist der Ansatz, exakt so ist es. Das ist, der, das ist ein Lösungsweg und dazu brauchst du eben auch vielleicht Flächen, die ein bisschen anders gesteuert sind oder anders aufge dargelegt sind, wie jetzt in Deutschland, wo alles sehr, sehr kleinteilig ist. Ja. Da helfen einfach ein bisschen größere Farmen einfach schon, das so zu machen, weil du brauchst am Ende schon eine gewisse Fläche, wo du die dann auf, wo die, wo du dann diese Tiere sammeln kannst, ne? damit du ja, diese klar. Größenordnung hast. Aber ja. eben nicht in dieser Größenordnung von 1000 Rinder pro Tag. Und ja, dezentraler, kleiner, regionaler. Es wird dann damit automatisch auch regionaler. Mhm. Das ist so. Aber da wird es zwei Lösungswege geben. Meine Meinung ist, dass das kleinteilige Deutschland eher geeignet ist für diese Weideschusslösung, mhm. für dieses ja. wirklich zurück zur traditionellen Landwirtschaft, so wie sich ja immer mehr etablieren: Onlinehandel, Metzgereien, die regional kaufen da wo du kaufst, ne? der ja. Landwirt, der ein paar Rinder hat und die direkt vermarktet, das wird der eine Weg sein. Aber um die großen Städte, darüber haben wir auch gesprochen, zu versorgen, brauchst du eben größere Einheiten. Ja. Das muss aber keine Einheit sein mit 1000 Rinder pro Tag, die dort ja. verarbeitet werden. Ja. Dort wäre es sinnvoller, auf kleinere Einheiten zu gehen, 20 bis 50 Rinder pro Tag und die aber in einer ländlichen Struktur, mhm. wo die Rinder eben nicht herangekarrt werden müssen. Ja. So. Das wäre so ein Lösungsansatz und daran arbeiten verschiedene Unternehmen auch schon. Ich habe dir dieses eine Beispiel im mhm. Baltikum genannt ja. und darüber können wir das nächste Mal gerne sprechen. Kann ich dir mehr Informationen zur Verfügung stellen über dieses Thema und diese Idee, die dahinter steckt. Okay.
1: Ist denn das jetzt, sag mal, von dem in Estland, wo du gesprochen hast, ist das noch die Ebene einer Idee oder ist das schon umgesetzt oder eine Umsetzung
0: also das ist ein Zerlegebetrieb, den gibt es schon seit vielen Jahren. Ja? Mhm. Der kauft im Prinzip Rinder, lässt die schlachten und verarbeitet die dann und verkauft die in den Handel, aber auch über den Online-Shop und äh, an Kunden direkt, an Wiederverkäufer, Metzgereien und so weiter. Und ja, da steht ein Investor dahinter und äh, die sind nun sehr konkret geworden, haben eben erkannt, dass nur ein eigener Schlachtbetrieb hier, der geplant war, nicht die Lösung ist. Mhm weil der, das Problem immer beim Transport entsteht ja. und vor der Schlachtung. Und deswegen haben die, die ihre Pläne, die, sie, die konkret waren, dieses Jahr sollte der Schlachthof gebaut werden, mhm. erst nochmal umstrukturiert und haben jetzt erst eine Farm gekauft und an dieser Farm wird jetzt der Schlachthof direkt daran geplant.
1: Okay. So und das ist okay.
0: sehr sehr konkret. Also das ist, äh, da wird man in dieses Jahr, in diesem Jahr schon sehr weit in die Umsetzung kommen. Okay. Und ich gehe davon aus, dass es einen Schlachthof nächstes Jahr geben wird.
1: Okay, das war jetzt eben meine Frage. Also ist das Ganze noch sehr visionär oder, oder ist das doch schon so, Komm. dass es da die ersten Umsetzungsmöglichkeiten gibt? Aber das freut mich ja, dass man da in die richtige Richtung denkt und das Ganze dann vielleicht für sich in ein zwei Jahren dann auch wirklich so praktizieren kann. Dass A, die Tiere weniger Stress haben und B, wir ein besseres Fleisch kriegen. Das ist ja die ideale Situation eigentlich. Da kannst du mir gerne beim nächsten Mal ein paar, paar mehr Details und Einzelheiten dazu erzählen.
0: Können wir deinem Landwirt, in, äh, von dem du das, dein Fleisch beziehst, bald Konkurrenz machen, ja, aus dem Baltikum?
1: Sehr genau. Das wird wahrscheinlich irgendwann passieren, ja. Dass diese kleinen, wobei ich denke, diese kleinen Strukturen wird es immer geben. Ne? Das sind ja irgendwo auch. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Freundschaften, soweit weit würde es nicht gehen, aber das sind ja einfach diese kleinen Strukturen hier im Bereich von, was weiß ich, 10, 15 Kilometer. Ich denke, dass man da jetzt äh, nicht so, so reinfahren kann, hier im ländlichen Raum, aber eben für die Städte ist das ja eine Lösung. Ne? Wenn du sagst, du kannst du immer besser das Endprodukt, also ich sag mal, besser du transportierst das Steak über eine größere Entfernung wie das lebende Tier über eine größere Entfernung. Ne? Ja, exakt ja nicht, so ist es. Ist Und das war die ja auch Variante ja.
0: das Konzept dahinter. Genau. Gut.
1: Okay, gut, Sascha,
0: super. schön. Haben wir heute wieder ein bisschen was äh, klären können? Und äh, ja, lass uns das nächste Mal über das konkrete Projekt im, im Baltikum sprechen, genau. was hier entsteht, gerne. was dort vorangeht. Und äh, ja, ja, da gibt es vielleicht viele interessante Dinge, äh, die ich dir berichten kann. Ja,
1: sehr gerne, sehr gerne. Freue ich mich auf deinen, deinen nächsten Anruf, wenn du wieder Zeit hast.
0: Ja, dann bis bald. Sascha, genau. mach's gut. Bis bald, du auch. Ciao. Ciao, ciao. ciao.